0: Hoy conversamos con Alex Casab, serial entrepreneur, experto en construcción de marca y en marketing digital y un ejemplo vivo de cómo un latino puede emprender en Estados Unidos y ser exitoso. En esta historia contada en primera persona vamos a ver los pasos, uno por uno, que llevaron a Alex a construir su futuro en la nación del tío Sam. No se la pierdan, arrancamos. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en Español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en Español. Hoy estamos con un súper, súper entrevistado. Alex, qué ganas teníamos de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, Frank. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, y un lujazo
0: nosotros tenerte, Alex Kazab. Se pronuncia así, Kazab, ¿no? Kazab. Uh-huh. Oye, eh, es un ejemplo de emprendimiento latino en Estados Unidos, que se dice fácil, pero es tremenda cosa, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué emprender en USA siendo latino? ¿Por qué emprender en Estados Unidos? ¿Sigue, sigue aquello de una visa para un sueño o, o eso ya no es tan así? ¿Tú piensas que el
1: proceso no fue tan planificado como pareciera? De hecho, yo nací, no, sí, crecí en Venezuela, igual que tú. Y desde muy pequeño siempre me gustaba Estados Unidos. No sé si era por el fan al béisbol o si pasión por la tecnología, pero se me da la oportunidad de salir a Venezuela en el 2007 y voy a Chile, no a Estados Unidos, con una multinacional. Y estando en Chile me llama mi mamá que rehizo su vida, estaba en Estados Unidos, habían recién mudado a Estados Unidos y me llama y me dice, mira, Alex, este, me convertí en emprendedora. ¿Cómo es eso? Me dice: Compré dos mil dólares de una empresa de marketing multinivel en productos de suplementos de, y vitaminas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. ¿no? En seis meses luego le pregunto a mi mamá: Mamá, ¿cómo va ese emprendimiento? Me dice: He vendido dos suplementos. Obviamente Uf. ahí me, me volví loco y dije: Mira, ¿sabes qué? Déjame ver cómo ayudo. Bo, busqué cómo vender en Estados Unidos en Google. Y, me, y ahí fue donde básicamente empecé todo el tema y me, me, le dije, mamá, mira, vamos a mandar estas cosas a, a, a unos warehouses unas cosas a través de Amazon y resulta que empezó a vender tanto que se fue todo el stock y este, le dije a mi mamá, mamá, compra más. Y a partir de ahí empezó como que, ok, como que tengo que ir a Estados Unidos porque las cosas están funcionando. Esto fue en el 2009 uh-huh. y a partir de ahí empecé a planificar de cierta manera mi carrera en el mundo corporativo para que me llevara hacia allá y poder obviamente seguir ejerciendo en tema de emprendimiento. Entonces, ¿cómo es emprender en Estados Unidos? Fue más o menos así, pero cuando, así más o menos fue que llegué
0: a, a estar aquí en Estados Unidos donde estoy hoy en día. Oye Alex, pero, pero tu recorrido ha sido meteórico ahí en Estados Unidos, ¿no? Porque has tenido un par de emprendimientos, vitabox y Helados Morelia, Paletas Morelia, que, que te ha ido súper bien. Estamos hablando de que estás facturando por arriba de las seis cifras, ¿no?
1: Este, sí, bueno, de hecho, eh, para, para más o menos conectarte hacia, hacia justamente a eso, eh, el proceso mío para llegar fue, salí de, eh, cuando estaba en Chile, intenté buscar la manera, de hecho fui a Panamá inicialmente, después logro negociar mi, mi, mi llegada a Estados Unidos. Haciendo todas pues,
0: esas vueltas que hacemos los latinos para, para
1: entrar ahí en la casa del tío Sam, ¿no? Porque... Sí, sí, y de hecho tuve bastante suerte. Este, mi proceso fue bastante sencillo, se podría decir, porque logré negociar este, mi movida hacia, hacia los Estados Unidos con trabajo, entonces es, un, es una ventaja versus, versus otras personas y ahí fue donde empezó, la, o sea, empezó a tener muchísimo más auge el negocio, en este caso Vitavox que fue la, la compañía de suplementos eh, la parte de mi mamá se evoluciona empezamos a comprar muchísimas más marcas obviamente yo me independizo y era cómico porque yo tenía mi trabajo de 9 a 5 de la tarde y después de 5 a 7 de la noche hacía órdenes de compra hacía todas esas cosas y después de wow. 9 a una de la mañana era haciendo eti- etiquetas, imprimiendo etiquetas, haciendo todos los empaquings para, para poder obviamente este, entregarlos obviamente, en el warehouse. ¿no? Y, ese, y esa y esa hace que cree eh, Vitavox, que fue la ma- primera marca que me mencionaste. Esa marca estaba vendiendo siete figuras este, antes de venderla eh, posteriormente en el 2018. De hecho, gracias a esa compañía, yo me sponsoré mi propia visa, o sea, tuvo bastantes beneficios. Aprendo el mundo de Shopify, el mundo de Amazon, el mundo de e-commerce, e-commerce global, influencer, etc. Y como mencionaste es el punto de, de Morelia, Morelia fue un, eh, de hecho, todavía es, es, una, es un concepto de heladería que, gracias a los, las conexiones que hice en el mundo corporativo, eh, fundamos eso en el 2015 y es un negocio completamente diferente que también está por arriba de las siete figuras. Oye, eh, Alex, ¿cómo fue la recepción del mercado en Estados Unidos? Mira, es, es fascinante, es otra, es otra cultura. Este, yo tenía... Hay, hay mucha la, brecha, ¿no? O sea, si, si hay un shock cultural ahí, ¿no? Sí, 100%. Y yo creo que lo hay en todos lados, ¿no? Te comenté inicialmente que estuve en Chile, estuve en, en Panamá, este, y, y cada, yo creo que cada país, cada ciudad, sobre todo aquí en Estados Unidos, Estados Unidos es, es un país, pero realmente es diferente Arkansas que Miami y que Boston y que California, ¿no? Entonces, este, yo tuve el, el, el beneficio de poder tener dos experiencias en una, ¿no? Porque tenía la parte corporativa cuando estaba en, 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 en la multinacional. Entonces, me sentaba desde el punto de vista corporativo, quizás con los Amazon, con los Costco, con, 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 a nivel corporativo, decir, mira, ¿qué iniciativas vamos a estar haciendo? Y después, el punto de vista emprendedor, ¿no? Entonces, este nada, es, 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 es interesante porque son diferentes eh, needs, son diferentes cosas que se hacen, son... La, la, la vida es, es diferente en eso, pero es súper es bueno porque me da las dos perspectivas al mismo tiempo, ¿no? Eh, hay una historia interesante de, una vez estábamos en, haciendo una... ¿En, equipa- ¿En qué parte
0: de Estados Unidos estás tú? ¿O, o por qué pas- partes pasaste? para También aprovechar de orientarnos un poco porque es verdad lo que dices, ¿no? Es muy distinto Miami, de repente, de Colorado, de Las Vegas, o de cómo puede ser en Nueva York el trato, ¿no? O sea, varía el mercado, ¿no? Mire, yo pasé por Boston, tuve cuatro o cinco años ahí, después estuve en... O sea, estuviste en una zona que no es tradicionalmente asociada a la comunidad eh, U.S. Hispanic, ¿no? O sea, no es una zona latina, Boston.
1: Tiene, pero no es es latino, no es es Miami. Hoy en día estoy en Miami, hoy en día vivo en Miami los últimos casi siete años. Y estuve seis meses en California también, en San Francisco, por por temas. Y y cada uno tiene tiene diferentes diferentes idiomas, inclusive con, con Chile, ¿no? Y yo creo que ese shock cultural que, que a uno le pasa, ¿no? Es por, por diferencias que uno tiene, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo tiene uno que tener la actitud, cualquier persona que vaya a cualquier sitio, es eh, tener una actitud de ir a aprender, de ir, no ir a implementar su propia cultura, de ir a decir, ¿sabes qué? Déjame ver con curiosidad esto, porque estas cosas funcionan como funcionan. Y yo creo que independientemente del país donde estés, tú puedes conseguir o puedes sacar algo este, o un aprendizaje de, de, de esa cultura, de esa gente. Y yo creo que en mi experiencia, mientras más uno vaya abierto como a aprender o a, a, con, esa, con esa perspectiva de, de, oh, le llaman así, como, mira qué fascinante esto,
0: mm. eh, de sorprender, es más de dejarse sorprender. ¿no? Dejarse sorprender, es mucho más enriquecedora la experiencia. Y siempre vas a sacar algo, ¿no? ¿tú, ¿Tú crees que al latino le cuesta eso, de repente? O sea, venimos, somos sociedades que estamos muy, muy preconstruidas, muy, muy encajonadas.
1: Eh, yo no sé si el latino en general... Eh... Te,
0: te lo digo, te lo digo, y hago una confesión de parte, ya que estamos dos venezolanos hoy aquí en el, en el podcast. Eh, en España es increíble cómo hemos colonizado Madrid, ¿no? O sea, eh, tenemos a todos los españoles comiendo tequeños, arepas, empanadas, chicha. O sea, se ha vuelto inclusive ya... Eh, parte de los productos que tú encontrarías en un mercado normal, en un Mercadona, en un Carrefour, productos de la dieta venezolana, ¿no? Eh, Y y me comentaba un compañero gerente de aquí de España, me decía, es que ustedes, me decía muy muy bien, muy castizamente, macho, es que ustedes son muy cerrados, ustedes todo lo quieren hacer como lo hacéis vosotros allá, ¿no? Eh, ¿Es cierto esto? ¿Lo viviste en Estados Unidos tú también? ¿O tú crees que el latino sí se adapta? ¿Y qué creerías tú que le cuesta más al latino a la hora de adaptarse a la cultura norteamericana?
1: Bueno, te, te, hay varias preguntas en una, pero te, te cuento una estadística que estaba viendo recientemente que los hijos de inmigrantes aquí en Estados Unidos son muchísimo más exitosos que sí. los hijos de eh, personas o personas que, que nacen aquí en Estados Unidos. Y yo creo que la razón principal de, de eso es porque uno viene a este, mejorar, a, a, ¿sabes? Vengo en desventaja, se podría decir, y ese, y ese empuje que uno tiene en general hace que, que sea muchísimo mejor. ¿no? O sea, que, que, que uno convierte, se convierta en una mejor persona. ¿no? Vienes con el ojo ah, del tigre, ¿no? Con hambre. Con muchísima más hambre, sí. Eso, eso es eh, muchísimo más hambre como dicen aquí en Estados Unidos. Y, y yo creo que eso pasa en general. no Y al mismo tiempo, eh, debido obviamente a la circunstancia eh, del venezolano en, en particular y el, el inmigrante, cuando se hacen o a sea, cuando se hacen esas comunidades grandes, se crean esos mercados y al mismo tiempo la gente siente de cierta manera un poco más de empatía, se podría decir, entre dos venezolanos que están en la misma circunstancia y el, y el hecho de que eso pasa se tienden a apoyar. Yo no solamente tengo esa parte, si, por ejemplo, te, te doy un ejemplo, yo, yo soy judío, ¿no? Y nosotros, eh, a mí me parece fascinante el hecho de que yo llegaba, por ejemplo, a Boston y me pasó con todos lados, yo no conozco a nadie. Absolutamente nadie. Me estoy mudando a un país en la primera semana. Nosotros hacemos una cosa que se llama Shabbat. De los, los viernes nos reunimos y voy obviamente a una sinagoga que nunca había estado. El primer día que estoy ahí me dicen, pero ¿dónde vas a pasar Shabbat? Me dicen, no, no yo voy para mi casa. Me dicen, no, no, vente a mi casa y, y tenemos una cena. Y esa persona no me conoce, no sabe quién soy, no sabe si soy un loco. no sabe. Básicamente por el hecho de estar ahí. Y yo creo que ese, ese bonding, ese, esa compenetración, yo creo que es importantísima. Y yo de cierta manera lo hago en, en reciprocidad para la gente que yo tengo eh, ese tipo de, 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 de áreas comunes, ¿no? Un venezolano, alguien que está eh, comenzando, obviamente tienes una especie, alguien que me haya tratado bien anteriormente, entonces es como uno lo, lo paga futuro, ¿no? Pues Paid forward. Entonces sí, sí pasan ese tipo de cosas y mientras más comunidad hay, es muchísimo más sencillo. Inclusive entre, no tiene que ser venezolano-venezolano, judío-judío, sino más bien gente que está en la misma situación donde hay ese elemento, ese elemento que, que, que comparten, que es común y que hace que se forme esa empatía esa, para trabajar Esa necesidad junto, ¿no? de
0: echar para adelante, ¿no? O sea, por la ahí. gente que está en la misma nota, que está en la misma onda de progresar, de, de darle duro a la vida. Alex, ¿y, no. y tú crees que, que hubo algún momento en el que te sintieses discriminado? Que dijeras, oye, me están tratando mal por ser latino. Mira,
1: eh, yo creo que siempre hay, eh, siempre existe. O sea, y te puedo dar, obviamente, muchísimos ejemplos. Yo creo que... Eh, Va a existir, o sea, es importante que uno entienda que siempre, independientemente que seas eh, la persona más a- average, eh, promedio que existe, siempre vas a tener, no sé, a mí me gusta eh, squash, ¿no? Es un deporte de raqueta que es súper... Siempre vas a tener algo que está en la minoría y eso de cierta manera puede ser que por estar en la minoría el promedio te termine discriminando sin saberlo y hay veces obviamente que son maneras obvias, ¿no? Y ahí es donde entra el punto mío que es un tema de actitud, ¿no? Es decir, ok, está bien, esto me está pasando, yo puedo sentirme víctima y entonces decir, mira, ¿sabes qué? Voy a ser víctima de este proceso o decir, ¿sabes qué? ¿Qué puedo aprender yo de esto para overcome, para, para, para mejorar y, y para que no sea un impedimento hacia el objetivo, hacia lo que uno está tratando de hacer? A mí me llamó la atención muchísimo cuando llegué a esta multinacional en Boston. Me preguntaron el primer día, mira, Alex, ¿quieres ser parte del club latino? Y yo, ¿cómo con un club latino? Me dice, sí, un club latino. Entonces al principio dije que no, porque dije, ¿por qué me voy a poner yo una etiqueta recién llegado? O sea, no, no, es que yo soy latino, es que yo soy latino. Obviamente saben por mi idioma, por, por, por el lenguaje, pero, pero no quiero etiquetarme yo mismo, ¿no? Y después entendí, dije, ¿sabes qué? Si yo participo, quizás puedo educar a las personas que no conocen mi cultura, o la cultura obviamente en este caso latinoamericana, de hacerlo más bonito, ¿no? De hacerlo más apreciable y que, y que disminuyan ese tipo de barreras. Entonces, pues, al final fui, estuve metido, pero yo creo que tiene que ver un poco con la actitud que uno tiene. Obviamente hay, hay, hay cosas que son un poco más este, fuertes y, y ya entra racismo y ese tipo de cosas, pero estoy hablando en general discriminación desde, ¿sabes? Sin querer que, que, que uno recibe, ¿no?
0: Sí, sí, el, el trato, el automáticamente trato que recibe el extranjero, ¿no? Cuando está en un país que no es el de él. Eh, que no necesariamente a veces se hace con maldad, sino que, bueno, a veces simplemente fluye, pues. Porque eres distinto, ¿no? Es lo que decías tú, eres minoría. Eh, lo del squash, me encantó el ejemplo porque además sé que tú fuiste profesional del squash, ¿no? Oye, eh, me estás echando muchas flores en este
1: podcast <risa> y te agradezco mucho. Sí, fui profesional. A mí me encantaba siempre hacer, eh, no sé, me, me encantó ese deporte. Es un deporte, es como el ajedrez. Del, del, tenis. del ejercicio, o sea, es un, es un deporte súper interesante y, y de hecho me llevó a, a visitar muchísimos países, de ahí el, el amor como para salir de Venezuela y, y, y explorar más cosas, pero sí, es, es, es un deporte nicho, de hecho es bastante similar a todo lo que tiene que ver con e-commerce porque en vez de decir, mira, voy a ser el campeón de tenis, no, me enfoqué en mi nicho, pero eso sí, soy el mejor, ¿no? Entonces nada, muchísimos aprendizajes con, con eso y es un deporte que quiero muchísimo hasta el día de hoy sigo sigo estando activo.
0: Alex entonces tú eres defensor acérrimo de esa frase de es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Ah este o no
1: no sé no sé no sé eh, depende porque yo creo que la actitud o sea, a veces uno piensa a ah, mí me gustaría tener esa compañía gigante no sé qué no, <risa> pero yo sí creo que yo creo que es muchísimo mejor sobre todo yo creo cada quien está está construido diferente. Yo creo que lo más importante, más de decir, sí, este es mejor, este es mejor, yo creo que es entender tus habilidades realmente dónde están, ¿no? Y en, el, en mi caso particular, sí, yo prefiero ser, este, tener ownership, por, por eso estamos vendiendo paletas aquí en Estados Unidos y es, es un nicho bastante, este, pequeño, pero al mismo tiempo es grande porque es parte, de, you ¿no? Know, de, de, del nicho de helados, de, de, de ¿no? Este, para mis
0: fortalezas, mis debilidades, mi persona. Para mí es muchísimo mejor eso. Alex, hay una cosa genial que, que me llama mucho la atención de Paletas Morelia, ¿no? Es que suena mexicano, pero tú no eres mexicano, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? O sea, hay un socio mexicano ahí, simplemente te dio nota y, y te fuiste por ese lado. Además, inclusive creo que es una Catrina el logo, ¿no? Es, es la muñequita esta la calavera. Sí, de hecho,
1: te cuento, no hay ni un solo mexicano, este, Pero, <risa> pero... Morelia, eh, y, y como perspectiva, esto lo construimos eh, cuatro, cinco personas que, que trabajaban conmigo anteriormente, y para mí eso es una de las cosas más importantes, el legado de, mira, todas estas cosas que tú hiciste en, en la multinacional, este, de cierta manera te llaman, te dicen, mira, vamos a ser parte de este equipo, y, y para eso fue muy bonito. ¿no? no hay ni un solo venezolano, de hecho somos eh, cuatro venezolanos y un argentino, y mmm, la razón que le pusimos Morelia es porque para... Michoacán es un estado en México, es donde se dice que las paletas nacieron, y nosotros queríamos pagar tributo a eso. De hecho, si tú vas a una de las tiendas, aparece este, todo lo que tiene que ver con Morelli, el acueducto. Este, la Catrina es un, es, es un. No sé si vieron a, a los que están escuchando la película Coco, es un, eh, conmemora el Día de los Muertos. Sí, es uno de los es, grandes símbolos de México a nivel internacional ya. correcto, y de hecho nosotros queríamos pagar tributo porque de hecho nos encanta la cultura nos encanta todo, y la gente, muchísima gente que va a la tienda es cómico porque piensa que la tienda es mexicana, pero no es así la la, la tienda está inspirada en México, más está construida aquí en Miami
0: Alex, y cómo fue conseguir financiamiento para eso, vamos a hablar de tu historia pero también de una perspectiva general para cualquier emprendedor, cómo puede más o menos conseguir apoyo financiero en Estados Unidos
1: Mira, eh, yo creo que hay, hay, hay dos maneras, ¿no? O sea, la, la primera es eh, la mía. La mía fue, eh, por lo menos cuando construí el, el, el e-commerce, fue todo en Bootstrap. Y Bootstrap significa que básicamente tú fundeas tu propia cosa, no tenemos mucha inversión porque gracias a Dios vivimos en esta época donde el, la entrada de hacer una idea realidad es muchísimo más fácil y más económica de lo que era hace 30, 40 años, cuando si yo, por ejemplo, tenía una idea de lanzar una marca de pañales, tenía que construir una fábrica de un millón de dólares para probar mi idea de pañales, para, decir, para que el mercado después me dijera por aquí no es la cosa, ¿no? Hmm. Hoy en día con, no sé, 29 dólares, paga tu suscripción de, de Shopify, haces un modelo de, 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 de negociación con un proveedor y con poco Dinero, no diría con eso, pero con poco dinero tienes tu, tu, tu lanzamiento. Ahora tienes el levantamiento de capital. El levantamiento de capital para el latino en particular, que fue tu pregunta, hay hoy en día muchísimos eh, fondos. Por ejemplo, hay uno que se llama el latino Founders eh, Fund de Google, que acaban de dar 5 eh, millones de dólares para 50 emprendedores, eh, que te dan 100 mil dólares por emprendedor sin ningún tipo de equity
0: para que tú desarrolles tu empresa, en este caso de tecnología, ¿no? Para que entienda un, una persona que nos esté escuchando y de repente no sepa mucho de esto, sin ningún tipo de equity, te refieres a que Google no se queda con propiedad de la empresa, ¿no? Es decir, con ningún tipo de acción dentro de la empresa.
1: Ellos te dan, es un soporte. Y mire, aquí tienes 100 mil dólares para que desarrolles tu idea y no te pido absolutamente nada a cambio. Okay. Lo único que me imagino que tienen ellos a cambio es decir, mira, ayudamos a estos 50 emprendedores y, y listo. ¿no? Y así como esos, hay muchísimos. Nosotros para Morelia en particular, este, nosotros lo, lo, lo pusimos, de o sea, cada quien puso su parte este, y al final sí recibimos una ronda de financiamiento, pero mucho más adelante. No, no fue para uh-huh. comenzar. Pero hoy en día, o sea, versus hace 20 años, hay empresas y non-profit, non-profit significa que son eh, sin fines de lucro, uh-huh. que se dedican a ayudar a este tipo de cosas. Entonces, mientras tú tengas claro qué exactamente es lo que vienes a resolver, o sea, cuál es el problema que vas a resolver y tengas una capacidad de venta, o sea, es decir, tienes que saber persuadir a la persona, yo creo que es bastante más sencillo que antes, no significa que es sencillo, tienes que igual hacer tu tarea, pero eh, es posible levantar capital aunque no tengas ni un solo centavo en la cuenta. Si tienes una buena idea, tienes un, 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 un buen equipo de ejecución, yo creo que se puede levantar capital mucho más fácil de lo que se hacía anteriormente. Y va a seguir siendo mucho mejor, este a medida que van pasando los años.
0: Sí, efectivamente el el, el tema del e-commerce ha democratizado esto un poco, ¿no? Le ha permitido a mucha gente que no podía llegar a a, a probar una una idea de negocio o a lanzar un proyecto, lo han podido ahora lanzar, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que serían los tres primeros pasos que debería dar un, un emprendedor latino que quiera triunfar en Estados Unidos? ¿Por dónde se arranca, Alex?
1: Los pasos para... Es que es cómico esa pregunta porque tiene muchas aristas, ¿no? Y seguro que no son
0: tres, ¿no? Son muchos más de
1: tres. Yo te voy a dar una fórmula, más que pasos. La fórmula es muy sencilla. Obviamente, aparte de todas las cosas que te dicen registra la empresa, una fórmula muy sencillita. Una buena idea. Significa, obviamente puede ser un buen producto o un buen servicio, que vayas a hacer, multiplicado por una excelente ejecución. Eso equivale a éxito. ¿Okay? Sí. Si tienes esa fórmula, o sea, si tienes el tiempo para realmente probar, porque una cosa es que a mí me parezca mi idea buena. ¿okay? La segunda cosa es que el mercado como tal piense que esa idea o ese producto o ese servicio es buena. Entonces pasa mucho y hasta a mí yo soy culpable de esto y a todo, yo creo que a todos nos pasa. Que digo, es que yo tenía una buena idea. O de repente ves a Uber y dices, es que yo tenía esa idea. Le digo, mira, la diferencia entre tu idea y Uber fue la ejecución. Así de sencillo. Ellos ejecutaron sobre su idea. Quizás era peor la idea de ellos, pero ellos ejecutaron. Tú te quedaste con la idea y con las miles y miles que nos pasa en el día a día. ¿no? Y quiero hacer quote, quiero eh, traer a, a Reed Hoffman, que es el de LinkedIn, uno de los founders de, de LinkedIn. Es demasiado cómico lo que él siempre dice, pero él, él dice, mira, si no estás avergonzado o avergonzada de tu primera ejecución, de tu primera iteración, significa que lanzaste tarde. Hmm. Eso es importantísimo porque mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Yo no lanzo mi web, yo no lanzo mi e-commerce en Shopify, yo no hago esto porque todavía me está faltando aquí. No, digo, no, no, lanza y luego el mercado de ahí. Si no estás avergonzado de esa primera iteración, significa sí, que lanzaste tarde.
0: Sí, sí, tiene, tienes que lanzarte y e ir probando, ¿no? Porque si no, no haces nada nunca.
1: Si no, sino tal cual, no haces nada nunca y evitas el tema de ejecución porque una de las cosas bonitas que pasa es que ahora el mercado te empieza a dar feedback, te empieza a retroalimentar lo de la idea que tenías y de repente dices, oye, yo no había pensado en ese factor, ahora no entiendo por qué esta, este, esta comunidad no me está comprando, sino es esta otra. Yo ni siquiera sabía que está y es por el tipo de comunicación. O sea, empiezas a, a iterar y al cabo de un año, de dos años, de tres años, esa persona que ejecutó y tiene una experiencia de dos, tres años, va a, va a ser muchísimo más exitoso me preguntabas de cómo hacer para éxito, a la persona que estaba planeando perfectamente su idea y este, terminó lanzando. De hecho, si quieres, te puedo dar otro ejemplo. Un ejemplo en una universidad, era un proyecto de fotografía y dividieron el salón en dos. Uh-huh. A un grupo le dieron y le dijeron, mira, ustedes tienen, que, tienen todo el semestre, los seis meses, para tomar la foto perfecta. Es una foto perfecta, los ángulos, las luces, absolutamente todo. Y al segundo grupo le dijeron, tienen que tomar una foto al día. ¿Adivina quién tuvo mejor? El que tuvo una, una foto al día. ¿Por qué? Porque tuvo la iteración, tuvieron el feedback, hicieron otra vez la iteración, y en función a eso, claro, mientras estos estaban pensando cuál es la mejor foto que pueden hacer, estos salieron muchísimo mejor preparados porque intentaron por seis meses seguidos todos los días. Entonces yo creo que este idea times execute eh, multiplicado por ejecución que al éxito.
0: Me encantó, me encantó esa fórmula. Te la vamos a, te la vamos a, a no a robar porque es tuya, evidentemente. No, no, Vamos a
1: regar. la vida.
0: Pues, pues gracias a ti, Alex, se la vamos a regar a toda nuestra audiencia. Me fascinó. Una buena idea multiplicada por una excelente ejecución igual al éxito. Eso está buenísimo. Alex, en el tiempo que nos queda, ¿te atreverías a contarnos una o dos lecciones importantes que tú hayas sacado de tus emprendimientos en Estados Unidos. ¿Cuál considerarías tú que fueron las principales lecciones tanto de Vitavox como de Paletas Morelia? Mira,
1: eh, para mí han sido, bueno, tengo tengo muchísimas. Eh, A mí me hubiese gustado haber empezado, comenzado antes. Yo tenía siempre mucho miedo, yo creo que eso lo heredamos, no sé si nuestra cultura, ¿no? El el miedo al fracaso, el miedo a a, si lo hago, pero
0: entonces, ¿qué va a pensar la gente? Se se penaliza Eh, muy duro eso en Latinoamérica. Realmente sí. Eh, Hay mucho pavor a que te critiquen. Y a a uno mismo, ¿no? Yo
1: creo que, porque al final si te pones a ver, nosotros teníamos la manera que nos educaron. O sea, si no sacabas 20, entonces no. O sea, era, era calificación de lo tienes bien, eres bueno. Si lo tienes malo, entonces básicamente no pasas y tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y obviamente, eso de cierta manera nosotros lo arrastramos eh, y está siempre ahí en el subconsciente. Entonces, eh, a nosotros no. Voy, a mí me hubiese gustado empezar eh, Vitavox y todo esto, la formalidad que le di a la compañía. Eh, al principio te comenté que, que empecé con mi mamá y esto lo hacía medio a A mí me hubiese encantado renunciar este, cuando ya inclusive me estaba dando más Vitavox que lo que me daba el, el, la multinacional. Pero por el miedo a. ¿sabes qué? No, no, no me siento seguro de que realmente esto lo voy a poder sustentar y, y, y en mí, ¿no? Eso, yo creo que hubiese sido eh, una de las cosas y yo creo que es importante este, confiar en uno mismo, saber cuáles son las destrezas que uno tiene y, y aventarse, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que no hice, yo no, yo no creo en, en los fracasos, yo creo en los aprendizajes, ¿no? Si tú fracasas, este, para mí fracasar equivale a aprendizaje, si no fracasas, significa que nunca intentaste, pero si fracasas, son aprendizajes que te funcionan para, el, para la próxima iteración, porque ahora la tienes en el disco duro, ¿no? No, no se o sea, puede
0: equivocar quien no arriesga, ¿no?
1: No se puede equivocar quien, quien no arriesga. Eh, haber emigrado, haber hecho, o sea, te, tener esas, cuando uno sabe que tiene eso en la, o sea, como el, el dicen aquí el got, así como en, en, en el pecho, dices, ¿sabes qué? Estoy, yo estoy seguro que esto va a funcionar, pero de cierta manera no se atreves, es, es decir, ¿sabes que Lo estoy sintiendo, déjame hacerlo. Porque por algo estoy sintiendo esto, ¿no? Y tener un poco más de confianza en uno mismo, yo diría que es el número uno. Y este el número dos, a ver qué, qué otra cosa más te puedo decir, es, nada, seguir, seguir, seguir aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas que, eh, que yo, yo, yo sigo es, mira, si yo tuviese solamente cuatro años, y yo le digo ciclos del mundial, yo no sé si te conté esto anteriormente, pero yo le digo ciclos del mundial, los ciclos del mundial son cada cuatro años, ¿okay? entonces cada cuatro años yo tengo que tener una, o sea, tengo pocos ciclos después de, de que nosotros nos graduamos y empezamos a estar en trabajo, entonces yo digo, ok, tengo nada más, no sé, 10 ciclos, que son 40 años, voy a hacer que ese tiempo que tengo, sea aprovechado al máximo. Y para mí, aprovechado al máximo que sea que tenga el delta de aprendizaje lo más amplio posible durante ese tiempo. Entonces, ahora yo lo que hago es que digo, ok, este Paletas Morelia, va a ser un ciclo de cuatro años, donde no vamos a tener nada, cero, no tenemos idea, no tenemos absolutamente nada, y voy a llegarlo en cuatro años a esto. Ese delta es el aprendizaje que yo estoy teniendo, y a partir de ahí digo, ok, ¿qué fue lo que aprendí, lo que no aprendí? Y a partir de ahora, Lanzo mi propio, mi otro ciclo, ¿no? Y para mí eso es una de las cosas que yo he aprendido, donde me siento muchísimo más emocionado porque ahora en vez de decir, mira, estoy empezando este, este negocio y va a tardar no sabemos cuánto, yo automáticamente lo mato, así sea virtualmente, en cuatro años, porque auto, o sea, básicamente digo, mira, yo sé que esto se va a morir en cuatro años, aunque no sea verdad mentalmente se está muriendo en cuatro años, por ende mis aprendizajes son muchísimo más rápidos y al mismo tiempo disfruto más el proceso. Y ese era el último tres, te voy a decir el tercero. No existe la meta, la cosa, olvídate de la meta que es el fin y el gol de, de lo que estás haciendo. Realmente es el proceso, es el día a día lo que uno extraña al final. Yo te voy a decir, cuando... Cuando yo empecé Vitabox, yo quería hacer un millón de dólares. Esa era mi meta. Yo quería llegar a hacer un millón de dólares. Resulta que el día que llegué a un millón de dólares, me emocioné por dos minutos y ahí mismo estaba porque tenía un problema en el warehouse, después tenía que hacer las cosas y básicamente no disfruté. Y después me di cuenta que ya no tenía razón de ir a la oficina porque ya había llegado al millón. Ya, ya habías cumplido el objetivo, ¿no? Y ahí me di cuenta, y eso me pasó también cuando corrí un maratón, me pasó lo mismo. Pensé que el día que terminé el maratón fue el día más bonito. Resulta que no. El día más bonito fue el entrenamiento y la persona que yo me convertí después de terminar el maratón. El despertarse en la mañana, el ir al, a, a correr aunque no querías ir a correr, el saber que inclusive tus pensamientos te están saboteando y estás, you're showing up y estás presente. Estás ahí en la mañana, aunque tú sabes que tú quieres, prefieres estar durmiendo. Y eso mismo pasaba con el tema del millón. O sea, yo estoy ahí haciendo la oficina y después cuando llegué a ese punto, inclusive hoy en día, ¿no? yo vendí esa compañía hace eh, tres años, cuatro años. Los días más bonitos no fue cuando la vendí o cuando llegué al millón. Los días más bonitos eran todo el aprendizaje de las cositas que estaban pasando y mientras con, con mi equipo y con mis cosas, eso es lo más bonito. Entonces lo más bonito está pasando en este momento. Esta entrevista, estas cosa disfruta cada una de las cosas que están pasando porque realmente eso va a ser lo que vas a extrañar una vez que tu journey se termine, porque vendiste, porque te fuiste de la compañía, por lo, por lo que hayas hecho, ¿no?
0: Alex, sabes? para cerrar, queremos que te arriesgues, que te atrevas a dejarle una frase. ¿Qué frase consideras tú que sería la que le recomendaría a Alex a un emprendedor que quiera arrancar en Estados Unidos? Que arrancar en Estados Unidos estando en Estados Unidos. O desde afuera. <risa> o desde afuera. ¿Qué? Si, si tuvieras que escoger una sola para inspirarlos y para guiarlos, ¿qué frase sería? Se o sea, vale que me la digas de cualquier mí, sitio. Perfecto. El mejor día para empezar tu
1: sueño fue ayer. Pero el segundo día, mejor día,
0: es hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.